2: O programa Ser Família tem sobre a mesa um grande peluche que é a mascote trazida por um dos nossos convidados. Eu sou Isquiel Quintino, sou o anfitrião e estou acompanhado de Natividade Lopes na Pedagogia e também Daniel Esteves, que é médico e terapeuta familiar e vamos conversar e depois de termos falado no último programa da ambiguidade do significado da palavra amor, falámos também da existência de diferentes linguagens de amor entre o casal, entre pais e filhos e entre outros relacionamentos significativos para cada um de nós. O Dr. Daniel Esteves referiu até que o importante é entender as diversas linguagens de amor usadas pelas pessoas que vivem mais perto de nós. Mas a questão que eu coloco neste momento, o que é que está aqui a fazer este peluche em cima da nossa mesa? Talvez as pessoas não tenham
1: consciência, mas um peluche pode ser um elemento muito importante, por exemplo, numa catástrofe. Lembro-me ter vivido muito proximamente um desastre que aconteceu numa universidade nos Estados Unidos em que em determinado momento uma noite, uma madrugada o dormitório das meninas pegou fogo. Como sabem a maior parte das construções americanas são muito feitas à base de madeira e quando normalmente um edifício daqueles Acontece que a costuma Arde ficar mesmo. depois apenas as cinzas para marcar o lugar. Exato. O que é certo é que quando aquele incêndio se declarou Todos os serviços de socorro tentaram atuar o mais rapidamente possível. Os próprios serviços de segurança da Universidade tinham, portanto, através de sensores, tinham a indicação imediata do local e do momento em que o incêndio se declarou. Mas, infelizmente, uma jovem, aluna daquela universidade, que estava num quarto contigo, à zona onde o incêndio se declarou, entrou em pânico, não conseguiu, portanto, sair. A sua colega de quarto saiu, ela não conseguiu, e hesitou, voltou para trás e acabou por morrer asfixiada. Eu pude estar naquele dormitório, inclusive a prestar apoio àquelas jovens que tinham sido afetadas com esse infausto acontecimento, e o que é certo é que uma das primeiras coisas que foram feitas, como medida de apoio, foi dar a cada uma das habitantes daquele edifício um plus. Uhum, significativo. E, é, e depois verificava-se que, para onde elas fossem, levavam o seu plus muito bem aconchegado, muito bem junto delas, porque aquele plus representava muito. bem para apertado, ele, junto ao corpo. Muito bem apertado, é verdade. Aquele plus representava muito. Era como que uma segurança psicológica, uma não é? Há uma experiência que foi feita há bastante tempo atrás por um investigador na área das ciências da mente que fez o seguinte teste. Criou macacos, colocou os macacos jovens dentro de uma jaula e não tinham contacto com macacas-mãe. Um grupo estava numa jaula em que havia apenas uma armação em arame na qual se colocava o biberon para eles, portanto, mamarem. Eles teriam que se aconchegar àquela armação agreste, desagradável, agressiva, porque Fria. era menu para poderem, portanto, ter a sua refeição. Outro grupo estava noutra jaula com uma armação semelhante, mas completamente coberta por alcatifa peluda. De tal forma que eles agora aconchegavam-se naquilo que era muito mais macio, muito mais agradável. E o que sucede é que, Acompanhando a evolução destes macacos, aqueles que foram criados, entre aspas, só com o arame, tornaram-se mais mães no futuro, mães que deprezaram e maltrataram, inclusive, os seus filhos. Aqueles que foram criados com o arame mais uh, alcatifa, portanto, com pelo, esses desenvolveram-se e tiveram mais tarde um comportamento perfeitamente normal. Portanto, esta distinção de comportamentos no futuro dizem os investigadores, estaria relacionada com esse contacto ou não, com alguma coisa macia, macia. Uhum. alguma coisa que, de uma forma suave, impressionasse o nosso
2: tato. E lembrasse a mãe.
1: E lembrasse a, a mãe, mãe. exatamente.
2: Uhum. O que é muito importante.
1: Nós temos que pensar que o tato é uma função extraordinariamente importante que se localiza no maior órgão do nosso corpo, que é a pele. A pele é o maior órgão que nós temos. E o tato é uma das principais funções da pele.
2: E então é também tido como uma linguagem de amor. Exatamente, Estamos vamos a entrar
1: nesse campo. Nenhum de nós, e a experiência dos macacos provam isso, podemos crescer, podemos nos desenvolver naturalmente, se não tivermos gratificantes experiências prévias de contacto.
2: O contacto físico é fundamental é para desenvolver fundamental. o próprio amor. Sabe-se por
1: exemplo, em termos de obstetrícia, que uma das coisas importantes que se pode fazer com o bebê depois de um parto normal é tentar durante uns momentos que o bebê pôs em cima do ventre materno. Uhum, e que continua exatamente. a receber o calor e o contacto com a pele da mãe. É das primeiras coisas que se fazem, não é? Isso é. acalma a criança, dá-lhe, portanto, uma noção de segurança, quando ela, por ter saído de todo aquele ambiente Envolvente, protegido em que claro. estava, agora vive uma crise de segurança significativa. Sem dúvida.
2: Aparece para um mundo que é muito agreste. Que é agreste e que não lhe
1: permite sentir-se como se sentia quando estava, portanto... Completamente um, envolvido. Outro envolvida claro.
0: Eu diria que o primeiro contacto entre a mãe e o bebê é também a primeira linguagem de amor que o bebê experimenta na sua vida. E é através desse contacto, é através do abraço afectuoso da mãe em relação ao bebê, através da mãe ter o bebê nos seus braços, encostado ao seu corpo que o bebê sente não só o calor, não só a fofura, digamos assim, do próprio corpo da mãe, daí também o assemelhar-se à fofura, não é, do peluche, é uma coisa fofa, não é verdade? O próprio seio materno é também igualmente fofo e esse calor e esse sentimento confortável transmite à criança de que ela é amada, de que ela sente-se bem, dá-lhe uma sensação de bem-estar muito agradável. Em contrapartida por exemplo, um contacto físico através da mão, uma bufetada, é também um contacto físico. E há muitas mães e muitos pais que utilizam de facto esse contacto físico com a mão dando uma bufetada com maior ou menor força na cara da criança. Isso pode comunicar é? amor é. Ou, ou rejeição. Exato. Não me estou a referir ao bebê, sim, sim. não é? Porque normalmente isso não é feito claro. com bebês, mas com a criança um pouquinho mais crescida é altamente prejudicial. Mas esse contacto
2: físico pode é, comunicar é amor ou rejeição, Exatamente. não é? Exatamente. Exactly. Depende da forma como é feito esse contacto, uhum. da intensidade e, sobretudo, pode também contribuir para construir ou destruir uma relação. Uhum,
0: sem dúvida nenhuma. Portanto, há várias linguagens de amor e várias maneiras de utilizar essa linguagem. Portanto, vemos aqui que a intensidade do toque físico pode ser benéfica, mas também pode ser altamente prejudicial. Se eu dou um abraço sem magoar, mas bem aconchegante, eu quero transmitir a intensidade do meu amor, a intensidade da minha preocupação, do meu afeto. Se eu realmente utilizo a mão ou o pé, não é, para fazer um contacto físico, mas que seja contundente, que seja repassado não de afeto, mas de violência, de agressividade, automaticamente a leitura que a criança ou o bebê faz do meu gesto é uma leitura que é humilhante para ela, que é devastadora e que lhe dá uma sensação não de amor, mas de rejeição aquela pessoa, o meu pai e a minha mãe não gosta de mim. Portanto, o espancamento, mesmo o próprio tabf não é como referiste ou bufetada, são altamente humilhantes e prejudiciais. devemos sempre encontrar outras formas de disciplinar a criança que não seja realmente através do contacto físico e muito menos através da pancada. Isto é assim, no relacionamento pais-filhos, mas também
2: uhum. no contacto físico pode assumir diferentes formas nos relacionamentos entre adultos, não é? No casamento, o toque o contacto físico pode assumir diferentes formas. Sim, poderíamos dizer cada língua pode ter os seus dialetos e portanto também nesta
1: linguagem de amor, contacto físico podemos ter vários dialetos normalmente o homem é, digamos, vocacionado para falar ou para utilizar em predominância um dialeto que é exatamente a sexualidade ou relacionado com a sexualidade e então procura orientar Dentro dessa linha, o seu contacto físico, por outras palavras, sexualiza todo o contacto físico. Ora, isto é apenas uma parte, não é de maneira nenhuma a globalidade.
2: E será talvez extremar o contacto físico?
1: Uh, sim, é extremar ou, por outras palavras, limitar tremendamente o âmbito claro. muito abrangente do contacto físico. É apenas uma vertente? É uma vertente só e mais nada. Claro. Porque o próprio homem, que eventualmente lida dessa maneira, é capaz de apreciar bastante que, portanto, numa circunstância especial, alguém lhe tenha dado uma palmadinha no ombro, ou alguém lhe tenha apertado um braço, ou alguém lhe tenha dado um, um aperto de mão, portanto, mais com uma fuzil. certa intensidade. Claro. Tudo isso São que manifesta que há outro os dialetos dentro do claro, toque claro. dentro portanto do contacto físico que se deve realizar uh, utilizando o tato como uh, sensor para transmitir também emoções Sim, daí bem. que não podemos deixar de fazer esta correção e este aviso Sim, não, não se resume apenas e tão só à parte sexual. É
2: evidente, nem pode ficar reduzido a isso.
0: Relativamente ainda à criança, falámos de que o toque físico pode comunicar amor ou rejeição. E todos nós sabemos, e já repetimos aqui várias vezes, que a criança necessita sentir que é amada, saber que é amada, para se tornar um adulto responsável. E também para orientar, inclusivamente, a sua sexualidade, o seu relacionamento, em relação a todas as outras pessoas com as quais ela terá que conviver. Mas é curioso que, normalmente, expressa-se amor às crianças pelo toque, pelo contacto físico, mas também por palavras. E se, efetivamente, esse amor não é genuíno, se esse amor não é coerente, a criança sente. Não podemos enganar uma criança apenas dizendo eu gosto muito de ti, tu és um amor, és uma doçura, já sabes que eu te amo muito, etc. Mas a criança apercebe-se entre a genuinidade daquilo que se diz e a genuinidade daquilo que se sente. E, portanto, o amor que se transmite à criança é através do contacto físico, é através de uma sensibilidade muito refinada que a criança tem desde os seus primeiros momentos de vida, ou até, eu diria, mesmo na sua vida intrauterina.
2: E eu coloco aqui uma questão, como é que se consegue, então, agir de tal modo que a criança se sinta genuína e verdadeiramente amada. É precisamente... Esta é a grande questão.
0: Uhum. É aqui que surgem as diferentes linguagens ou modos de expressar amor e que eu gostaria de exemplificar, precisamente. Porque o amor, pensa-se, aqui é, é alguma coisa muito abstrata, que é um sentimento muito bonito, mas eu diria que o amor é alguma coisa de muito, muito concreta. Não é um mero sentimento, muito menos uma teoria. Também não é uma doença que atinge todos os homens e mulheres, não é? Espero que não. Não. Para aqueles que pensam que o amor é alguma coisa que é impossível e eu gostaria de exemplificar... Em relação ao bebê, já todos sabemos que a primeira linguagem do amor é o contacto físico, já falámos aqui, e têm sido realizados vários estudos que comprovam que os bebês, quando são pegados ao colo, quando são abraçados, beijados, desenvolvem uma vida emocional mais estável do que aqueles que são deixados por longos períodos de tempo sem contacto físico. E as pesquisas revelam os mesmos resultados em qualquer cultura do nosso planeta, curiosamente.
1: Eu acrescentaria que há uns meses atrás tive a experiência de ter mais um neto e, portanto, a certa altura, a minha nora, que provém de outra cultura, dizia-me, sabe pai, diz-se na minha cultura que uma criança que é muito beijada torna-se muito inteligente. E eu tive uhum. que lhe dizer, olha, parece-me que o teu filho vai ser super inteligente. <risos> Sim,
0: Ajudamos a compreender isso, não é? de facto. É claro que com o um bebê devemos expressar amor não só através do contacto físico, não é, os beijinhos são uma maneira também de contactar fisicamente a criança, mas obviamente através das múltiplas e diferentes linguagens de amor que não se restringem apenas ao contacto físico. Mas também a qualidade de tempo que nós dispensamos à criança é uma linguagem de amor. À criança ou ao nosso cônjuge. Seja quem for. Não é? Seja ao quem for ou ao adulto. As palavras de afirmação que nós dirigimos também palavras de elogio o elogio mas... também uhum. a cooperação atitudes de serviço não é em que a pessoa faz alguma coisa para mostrar ao outro que realmente se interessa por ele que ele é especial os presentes também que os pais dão aos filhos que o marido oferece à esposa, à esposa as ofertas marido, etc as ofertas também gostaria de tornar a coisa muito muito prática, muito prática. Que estou a vamos dizer. a isso em relação a uma criança de cinco anos se eu lhe digo que vamos ao parque brincar eu estou a mostrar, através da linguagem, que é a qualidade do tempo que eu estou com ela, eu estou a mostrar que me interesso por ela, que a amo, que ela é especial para mim. Eu dedico o meu tempo para ir brincar com ela. E se eu brinco com ela, eu tenho a linguagem do contacto físico. Se eu entro na brincadeira com ela também, se eu lhe compro uma lembrança... Qualquer coisa, não é? Para elogiar Mesmo o que simples. ela faz anos, etc. Um presente. Precisamente, a linguagem de amor que eu estou a demonstrar, a maneira como eu lhe estou a transmitir o meu amor, é que ela é especial para mim eu comprei. Aquela coisa muito especial que ela gosta muito. Se eu faço um bolo preferido, é uma atitude de cooperação, uma atitude de serviço, em que eu coopero com os seus gostos, em que eu lhe dou prazer, não é? Em fazer não um bolo qualquer, não o bolo que eu pensei, que eu imaginei, mas aquele que ela prefere. Isso é uma diferença e é realmente torná-la especial. Se eu lhe digo que ela fica mais bonita quando ela sorri, é precisamente a linguagem de palavras de afirmação. Ela sente-se bem com o meu elogio. Portanto, estas são algumas das várias formas como eu posso demonstrar que há é uma criança de 5 anos. Se é, por exemplo, em relação a uma criança de 10 anos, é evidente que a linguagem uhum. terá que ser também um bocadinho um diferente, diferente, não é? À medida que se vai crescendo, assim também que se vai maturando, assim também as linguagens do amor vão também sendo modificadas para que possam ser compreendidas por aquele a quem essa linguagem é dirigida. Em relação a uma criança de 10 anos, que, por exemplo, gostaria de, de receber uma prenda de anos, não é? E eu sei que a bicicleta que ela tem é uma bicicleta que já está muito estragada. E eu posso perguntar-lhe, olha, o que é que tu preferes? Preferes que passemos um fim de semana num hotel, vamos à Serra da Estrela, por exemplo, ou preferes que eu te dê uma bicicleta nova uma vez que a tua está realmente um bocadinho danificada? Pronto, o, o facto de eu dar um presente também, que é uma opção da criança, que é uma necessidade que ela tem, é também uma diferença, é também torná-la especial. E é uma linguagem de amor, novamente, o presente. Se, efetivamente, eu vou fazer uma viagem com ela, então é a minha qualidade de tempo. Eu disponho aquele fim de semana, eu disponho o meu feriado, eu disponho de uma tarde, de um serão, etc., eu vou viajar, eu vou visitar um museu, eu vou lhe explicar coisas, eu vou ter uma vivência muito íntima com ela. Em relação a uma criança de 15 anos, um já, adolescente, um adolescente, já, é? já um adolescente, já uhum. adolescente, não é? É a idade em que as escolhas são muito importantes para os adolescentes, não é? Então, se eu lhe digo, preferes que vamos comprar um blusão para ti, porque ele precisa, ou preferes que passemos a tarde a fazer qualquer coisa juntos enquanto o pai está fora, por exemplo? Essa é a minha qualidade de tempo, não é? Mas ele. Tem a preferência. Ele prefere. Eu estou em sintonia com os seus gostos, com a sua preferência. Denoto que ele é especial para mim. Não imponho a minha vontade, mas vou um tanto ao gosto da maré, digamos então, assim, já que não se o, ninguém. Então, se o
2: adolescente dá sinais de sentir deprimido ou inseguro, o que é que se deve fazer?
0: Aí, realmente, o contacto físico é muito especial. É chegarmos junto dele e dizermos, olha, o que é que tu preferes? Preferes que conversemos um pouquinho, queres falar um pouquinho comigo sobre o que aconteceu... Queres chorar, queres que eu chore contigo, apertá-lo, abraçá-lo, apertá-lo num bom sentido, não é? Abraçá-lo, ou apenas eu fico aqui ao pé de ti só para te dizer que
2: eu te estou contigo. companhia.
0: Eu estou contigo, vou te fazer companhia, mas eu estou contigo. Eu já fui adolescente, eu sei o que é. Eu sei o que é quando o outro nos magoou, eu sei o que é quando nós nos sentimos assim. E, portanto, o contacto físico é muito importante.
2: Eu creio que o Daniel tem uma história para contar. Sim, há uma história que é muito significativa
1: da forma como nós passamos as nossas emoções e necessariamente também, portanto, da forma como nós vivenciamos a linguagem de amor. Conta-se que uma criança, portanto, pequenina ainda, seis, sete anos, faleceu. Era uma criança bastante popular entre a vizinhança, Todos os outros miúdos gostavam muito de brincar com ele, aquelas zonas residenciais em que, portanto, os miúdos todos se conhecem, brincam em conjunto. E então, quando, digamos, o corpo ainda estava à espera do seu sepultamento, havia uma consternação muito grande naquele bairro. E, numa casa vizinha, uma outra criança, seis anos de idade, disse à mãe, olha mamãe, eu vou à casa do meu amigo que faleceu, eu vou lá, portanto, visitar a mãe dele. A mãe achou que era uma atitude muito bonita, muito interessante, disse-lhe, sim senhor, vai. Mas ficou com muita curiosidade, o que é que ela irá fazer? O que é que vai fazer? Bom, a criança foi, esteve lá, um tempo significativo e depois regressou. Regressou e a mãe, portanto, muito curiosa, perguntou-lhe, então diz-me lá, como é que estavam as coisas lá? Ai, a mãe do menino estava muito triste e tal, tal, tal. Lá lhe descreveu, então e o que é que tu fizeste? Olha, mamã, eu cheguei lá e sentei-me no colo da senhora. E quando a senhora chorava, eu chorava também. Sentou-se no colo, contacto físico direto. Com...
2: E empatia perfeita.
1: E empatia perfeita. Sem dúvida. E a linguagem do amor deve ser isto. Deve ser a transmissão de sentimentos. A transmissão, digamos, das emoções, nossas disponibilidades, também. das nossas emoções, a empatia completa e o reconhecimento das necessidades da outra pessoa.
0: A propósito da experiência que é capaz de relatar, eu diria que as crianças têm também as suas linguagens para expressarem amor e que vão mudando com o tempo. E eu gostaria de relatar... Também uma experiência que se passou com um amigo meu, que é pai de um adolescente, precisamente também de 13 anos. E então ele hum, decidiu pôr em prática as diferentes linguagens do amor em relação ao seu filho. Depois de terem passado um fim de semana juntos, na noite em que regressaram, esse meu amigo tinha uma reunião importante. Mas ele avisou o filho, não é, de que ele teria que se distanciar dele para ir a essa reunião. E quando o pai saiu de casa, o filho chamou. Pai, tens um minuto para mim agora? e então ele ficou assim muito desarmado não é e então este era como que um teste era como que um teste não é na realidade o filho estava a perguntar ao pai pai mas tu amas-me de verdade ele tinha tido uma experiência com o pai tão profunda durante o fim de semana o pai tinha lhe dado precisamente tinha falado a linguagem da qualidade de tempo a linguagem de amor através da qualidade de tempo através da escuta ativa através de palavras de apreciação através do contacto físico andando com o filho de um lado para o outro bem junto a ele e portanto o filho quis ter este teste à medida que o pai se ausentou e ele sabia que o pai ia ficar longe por algumas horas não é? ele quis dizer pai, tens um minuto para mim? agora? era naquele instante Muitos pais reagiriam, talvez, dizendo, olha, filho, tu deves compreender, eu passei todo o fim de semana contigo e tu não me vais agora pedir mais tempo. O pai avisou-te de que eu tenho uma reunião e eu tenho que estar pontualmente a horas nessa reunião. Muitos de nós reagiríamos assim, mas não foi efetivamente o que ele fez. E eu penso que ele fez da melhor maneira e por isso eu trouxe esta experiência. O que ele lhe disse foi, filho, tu sabes que eu tenho que sair para a reunião neste momento. Mas vamos conversar assim que eu voltar para casa. Por volta das nove e meia, dez horas da noite, o pai estará de volta. Então, nessa altura, eu terei todo o tempo para te escutar, para saber aquilo que tens para me dizer. Então, até mais logo, filho.
2: Sem dúvida que o contacto físico é a mais básica linguagem de amor. Foi o tema de hoje do Ser Família. Eu estive à conversa com Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também com Natividade Lopes, na pedagogia, e sem dúvida que concluímos que os nossos corpos são para tocar, mas não para... Abusar. Na próxima semana voltaremos, mas entretanto, se quiser colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários, poderá fazê-lo para o nosso telefone, o 219 106 310. Tenha uma boa semana.
0: Ser Família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.